3: Los organismos alcahuetes de la ONU
4: Puede ser
5: blanco de críticas, descalificaciones e incluso insultos Muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros
6: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, aquí estamos para informarle, para acompañarle, para servirle. Por supuesto, en este lunes 12 de septiembre es la semana ya de las fiestas patrias. Vamos a celebrar el 212 aniversario de nuestra independencia el próximo viernes 16. Aunque los festejos ya sabemos todos los mexicanos empiezan desde la noche del 15 con el famoso la ceremonia del grito y bueno pues todo lo que significa este estas festividades patrias. Cada quien la celebra a su modo Yo espero que usted esté preparando ya algún festejo Alguna reunión familiar para, para gritar con orgullo no Porque hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos A pesar de toda la problemática que tengamos A pesar de todo lo, lo malo que pueda haber También este país tiene muchas cosas positivas Por las cuales sentirse orgulloso de ser mexicano En este lunes 12 de septiembre le saludamos con gusto En esta ocasión no estoy en la cabina del de Heraldo Radio Le estoy saludando desde la ciudad de Toluca Toluca del Lerdo se llama oficialmente esta gran ciudad la capital del Estado de México andamos acá porque hoy se dio el informe del, del gobernador Alfredo del Mazo, su cuarto informe, su quinto ya informe de gobierno, sí, ya termina su sexenio el próximo año que hay elecciones para elegir gobernador. Su penúltimo informe pues estuvo Alfredo del Mazo dando su informe aquí en el Palacio de Gobierno de Toluca, la sede del gobierno estatal, un acto concurrido, eh, con muchas con muchos políticos que vinieron a acompañar a este informe. Aquí estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que por cierto, la trató muy bien el gobernador Alfredo del Mazo en su discurso, le dedicó por ahí dos menciones y le reconoció el trabajo conjunto que hacen la Ciudad de México y el Estado de México para resolver problemas graves como el agua, la movilidad, etcétera también el senador Ricardo Monreal anduvo por acá, el secretario de Gobernación Adán Augusto también estuvo con la representación presidencial muchos diputados, senadores en fin, eh, aquí andaba toda la clase política mexiquense, por supuesto, desde aquí desde Toluca, fría la Toluca como siempre, eh, fresca el clima en estos momentos, la temperatura acá en el, la ciudad de Toluca que es un poco más fría que la ya en la capital la Ciudad de México estamos a 17 grados centígrados en este momento Y hay también 65% de probabilidades de lluvia Nublado, está muy nublado acá por, por el Valle de Toluca y desde aquí le saludamos con gusto en este lunes iniciando semana Deseamos que la semana y el día vayan comenzando bien para usted Que vayan cumpliéndose los objetivos Apenas estamos al mediodía pero que ya haya avanzado usted En sus objetivos, sus prioridades, sus tareas o sus pendientes para este día Y por supuesto para esta semana Que todo vaya bien y si hay algún problema problema algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Tenemos temas importantes y los saludamos con gusto a toda la República donde escuchan el Heraldo Radio, a todas las ciudades que nos sintonizan, por supuesto a toda la gente acá en el Valle de México, en nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también a la gente de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Tampico, Tamaulipas, de la comarca lagunera, del istmo de Tehuantepec, de Luna Cruz, Oaxaca, también muchos saludos a la gente de Tijuana, Baja California, de la ciudad de Oaxaca capital, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y allá, Allende, la frontera de nuestro país con Estados Unidos en el territorio ya de la Unión Americana, saludamos con gusto a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias del Heraldo Radio en McAllen y en Brosville, Texas, también en Now Media Radio San Antonio y también hasta la zona de los Grandes Lagos en la ciudad de Chicago, Illinois, también hasta a través de las frecuencias de Now Media Radio Chicago. Muchos temas importantes es una semana que empieza movida, vamos a estar eh, acompañándolo en estas dos horas con toda la información importante y de entrada la visita VIP, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en México, va a ser recibido, bueno lo recibió hoy por la mañana el canciller Marcelo Ebrar a su llegada, viene acompañado de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos para el diálogo de alto nivel en materia económica. Ya sostuvieron este diálogo en la Cancillería a lo largo de esta mañana y en una media hora más estará arribando al Palacio Nacional a las 13.30 horas. Está previsto que el presidente López Obrador se reúna en privado con el señor eh, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de la Unión Americana. También lo acompaña el embajador Ken Salazar. Vamos a estar pendientes de este encuentro con el presidente, que por lo pronto ya parece tener efectos, eh, porque el presidente López Obrador estaba hoy y en la mañana, en su conferencia mañanera, y le preguntaron sobre este discurso tan esperado que él mismo anunció que ha venido calentando el ambiente diciendo que el 16 de septiembre, día de la independencia, iba a dar un discurso fuerte para defender a la soberanía del país, para hablar de la, del nacionalismo energético por esta situación de las consultas del Temec que cuestionan su política energética. Y hoy dijo que no, que ya cambió el tema que ya no va a hablar ni de Estados Unidos, ni del Temec ni de la política energética, porque ya con la carta que le mandó Biden quedó todo aclarado y Biden es muy respetuoso de la soberanía. Entonces, pues que ya el presidente, no sé si se echó para atrás o le cambió ya por prudencia el mensaje, pero dijo que mañana, el 16, pues este viernes estará hablando de la paz en el mundo. Va a reiterar su propuesta para resolver la guerra en Ucrania. Le voy a contar de todo esto, no sé si sea coincidencia la visita de Blinken y el cambio de opinión del presidente pero bueno, ya sabe usted. Vamos a hablar también de otros temas, por supuesto le contaré todos los detalles del este quinto informe del gobierno, del gobernador del Estado de México, importante porque hubo pronunciamientos y definiciones, ya le hablaba yo de las presencias políticas que vinieron hasta Toluca, pero también pronunciamientos del gobernador sobre las próximas elecciones, eh habla de un respeto a lo que suceda aquí en el Estado de México, que no metan las manos pues nadie, no ni, la, ni el gobierno federal, ni los partidos, que haya elecciones limpias, y Muchos están tomando este quinto informe ya como el banderazo de salida para una definición de la candidatura perista en los próximos días. Le voy a dar todos los detalles. Y por lo pronto, a casa, un juez federal le otorgó prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes del cártel de Sinaloa de este extinto cártel de Guadalajara también, estaba en el penal de Puente Grande, pero le dan nada más la prisión domiciliaria para un delito, que es el de tráfico de cocaína le queda otro delito y por eso no podrá salir de la cárcel hasta que el juez eventualmente le, le dicte otra prisión preventiva por el otro delito, le voy a dar toda la información, y de reversa, como dicen por ahí, la jueza tercera de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México le ordenó a las autoridades federales, al gobierno federal a la Secretaría de Educación Pública y a la Cámara de Diputados que restablezcan el programa de escuelas de tiempo completo. Este programa que eliminó este gobierno, un programa que pues estaba beneficiando a muchos niños y niñas mexicanos porque tenían un horario extendido en la escuela y ahí les daban de comer. Bueno, pues la jueza dice que el programa debe volver y que debe ser restituido tal y como operaba antes de esta decisión del actual gobierno. Le voy a dar todos los detalles, un programa que fue pues muy eh, alabado, incluso en otros países, y que aquí en este gobierno eliminaron. Vamos a hablar también de los deportes, goles de último minuto de los porteros, y nuevo récord de victorias consecutivas para el América. En esta jornada del fin de semana Ya nueve partidos sin perder O ganando más bien el América Lo cual es un récord para su historia del club Además, mal y de malas Los vaqueros de Dallas pierden en su primer juego de temporada Y su mariscal de campo terminó fracturado Nos va a contar de todo esto Escarmota. Mientras que en el entretenimiento Anaí Arriaga nos va a platicar Sobre la nueva denuncia que hay En contra de Ricky Martin Otra vez lo acusan de temas complicados Ya nos va a dar todos los detalles Anaí Arreaga. Pues como ve tenemos un programa un programa variado, surtido con mucha información, con muchos temas. Y desde aquí, desde la ciudad de Toluca, la, la saludamos con gusto a toda la gente que nos está sintonizando y la invitamos a que participe, como siempre lo hace, nos mande sus opiniones, sus comentarios sobre los temas de la agenda pública y debatamos juntos todos estos asuntos importantes para el país. Para eso, para eso le hago las preguntas de este día.
2: En la la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: We'll <laughs> Y el primer tema, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este lunes es este anuncio que hoy hace el presidente, pues que volvió a cambiar de opinión. Hace unos días el presidente sorprendió cuando dijo que había cambiado de opinión sobre el papel del ejército en la seguridad, ¿no? Primero como candidato en campaña y todavía ya como presidente electo decía que el, cartel, el, el ejército lo iba a regresar a sus cuarteles, que no tenía nada que hacer en las calles, que no estaban hechos para combatir la inseguridad ni la delincuencia y ahora nos dice, pues cambié de opinión, pues el ejército lo necesito, el la situación estaba muy fea y no pude hacer más que mantener al ejército. Y hoy está recargándose totalmente en el ejército. Bueno, ahora dice que cambió de opinión sobre otro tema, ya le contaba, es este discurso que había anunciado para el 16 de septiembre, había expectación, no solo aquí en México, ¿eh? a nivel internacional, por ver qué iba a decir el presidente pues de todos estos temas de la relación con Estados Unidos, del Temec, de los cuestionamientos a su política energética, incluso se llegó a rumorar que podía anunciar un rompimiento del Temec, cosa que después el mismo de Desmintió el propio Marcelo Ebrard, dijeron, no, 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 no vamos a romper el Temec tampoco somos tontos, ¿no? O sea, imagínese usted romper el acuerdo comercial que sostiene nuestra economía, nuestras exportaciones, en fin. El caso es que lo que dice es que ya no va a hablar el 16 de septiembre, sí va a dar el discurso, ¿no? Porque ya tiene una lista de invitados, van a venir los nietos de Martin Luther King y no sé quién más personajes invitó de todo el mundo, pero que el discurso ya no va a ser sobre el Temec ni sobre la relación con Estados Unidos. Porque eso ya quedó saldado. Dice que Biden le mandó esta carta en la que ya le dice que hay total respeto por la soberanía de México, que Estados Unidos no se mete con nuestras decisiones. Y entonces ya el presidente dice eso ya lo arreglamos, ¿no? Ya nos respeta el señor Biden, respeta nuestra soberanía. Y entonces ahora voy a cambiar de tema. El 16 de septiembre, en mi discurso, lo voy a dar sobre la paz mundial. Así como las señoritas, las misses de los concursos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu mayor deseo en el mundo? La paz mundial. Bueno, pues así el presidente va a dar un discurso para pedir paz en el mundo, lo cual no es menor, ¿no? En medio de la guerra de Ucrania, eh, eh, la invasión de Rusia, dice que va a presentar su plan, que ya lo conocimos, ya lo anunció, ¿no? Que un plan en el que quiere que Estados Unidos y China se sienten a la mesa, se pongan de acuerdo, creen un comité internacional para resolver el problema en fin, algo que se ve un poco utópico pero que el presidente va a volver a reiterar este 16 de septiembre yo le quiero preguntar, ante este cambio de temática en su discurso del 16 de septiembre, usted, ¿qué piensa? ¿cree que el presidente López Obrador cambió de opinión? Porque le doy tres opciones para que me conteste, se echó para atrás el señor Blinken, el secretario de Estado vino a calmarlo, o no, porque es prudente y ya se entendió con Biden, ya arregló sus diferencias o, como dicen por ahí porque el miedo no anda en en burro, o en este caso sería el miedo no anda en donkey, ¿no? para ser precisos pues, no porque el burro es de allá de, de Washington, pero bueno ahí dejamos esa pregunta el segundo tema que le pongo sobre la mesa es esta decisión, este fallo que emite una juez federal que le ordena la, al gobierno federal, a la Cámara de Diputados, que restablezcan el programa de escuelas de tiempo completo, tal y como operaba antes de que lo desapareciera este gobierno. Lo resolvió con base en un amparo presentado por mexicanos primero y en este amparo acusa a la Secretaría de Educación Pública de estar violando el derecho de educación y alimentación de millones de niños en México al haber cancelado este programa. ¿Usted cree que la escuela de tiempo completo este programa que funcionaba muy bien y que ayudaba a muchos niños de escasos recursos con educación y alimento DVD, le doy tres opciones para que me responda, volver a ser restituida como lo ordena la juez no ya no debe volver, porque es un programa que se canceló y ya no debe reponerse, o de plano a este gobierno, pues no le importa la educación, o no es una de sus prioridades, y este viernes, ya le decía, bueno, jueves y viernes, en la noche del 15 y el, el viernes 16, celebramos nuestros 212 años de independencia de México, usted, le quiero preguntar, ¿celebra o no celebra las fiestas patrias? Y si las celebra pues, ¿cómo la celebra? ¿No? Hace, hace su noche mexicana y da el grito en familia, ¿no? Se echa por ahí un mezcalito, un tequilita, lo que, lo que lo ponga de buen ánimo para, para echar el grito. No, no celebro porque no hay nada que celebrar o no hay mucho que celebrar, como están las cosas. O a pesar de todos los problemas, como dicen por ahí, ¡Viva México! ¿Qué dice usted? Esas son las tres opciones para que me responda. 5518-415199, es el número donde puede marcarnos, ya sea por mensaje de texto de voz, usted decide. Aquí lo importante es que su opinión siempre, siempre cuenta, la escuchamos y la ponemos al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el lunes, como la semana y como las fiestas patrias, ya comenzó.
7: Al funeral. El presidente López Obrador envió al canciller Marcelo Ebrard a los funerales de la reina Isabel II. Sigue amago. En un comunicado, el PRD y el PAN volvieron a amagar al PRI con deshacer la alianza si el tricolor no baja la iniciativa que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Excedentes Analistas estiman que de acuerdo al paquete económico 2023 podrían registrarse ingresos excedentes petroleros de hasta 131 mil millones de pesos el próximo año. Mal medida. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya criticó que los criminales ya le tomaron la medida al presidente Andrés Manuel López Obrador por la violencia en México. En guerra, el ejército ucraniano informó que sus fuerzas han recuperado 3.000 kilómetros cuadrados en el norte, este y sur del país, luego de una rápida contraofensiva contra Rusia.
6: Una de la tarde con 16 minutos y vámonos a la información en este lunes. Bueno, pues vamos a... a Vamos a, a, la, a esta visita, a esta visita que ya le comentaba. Está realizando el secretario de Estado de los Estados Unidos, es el número dos de la Casa Blanca. ¿eh? Después del presidente Biden, este es el segundo hombre con poder. Claro, está el vicepresidente, pero el vicepresidente pues es una figura un poco más, eh, digamos, de, de protocolo. El poder real reside en este secretario de Estado, eh, que es eh, una especie de canciller, es el que lleva toda la política exterior de los Estados Unidos. Se encuentra en México, llegó hoy por la mañana, aterrizó a las once y media de la mañana lo fue a recibir el canciller Marcelo Ebrar y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, eh, venía acompañado, viene acompañado de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos y pues viene a encabezar este diálogo de alto nivel. Eh, en materia económica que está teniendo lugar en la Cancillería. Después de eso se trasladó a la Secretaría de Economía perdóneme, a la Secretaría de Economía es donde están teniendo este diálogo económico de alto nivel y a la una y media de la tarde, en cuestión de minutos, espera su arribo ya a una reunión privada que está programada con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro pues hablarán de temas como el Temec, la migración y la seguridad, evidentemente el combate al narcotráfico, por ahí si me apura pues va a salir la petición de Estados Unidos para que pues ya entreguen a Caro Quintero, ¿no? que el, amparo, el, el, el proceso de extradición está todavía frenado por un amparo que obtuvo el señor Caro Quintero, en el que un juez federal pidió que sí, se le puede entregar, pero primero se tienen que cumplir todos los requisitos, los pasos que marca la, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Eh, van a, va, va a estar llegando a Palacio Nacional en cualquier momento, pero vamos por lo pronto con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, que tiene todos los detalles sobre esta visita del señor Blinken, y el llamado diálogo de alto nivel en materia económica. ¿Cómo estás, Noemí? Te saludo con con gusto, ahí en la Secretaría de Economía. Buenas tardes.
8: Hola Salvador, comentarte que este lunes llegó a la Ciudad de México Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Lo recibió en el aeropuerto el canciller Marcelo Ebrard. También estuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Al mediodía, el canciller Ebrard y el secretario Blinken tuvieron un almuerzo privado de trabajo y se prevé que a la una y media de la tarde en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba al secretario Blinken. En ese encuentro tratarán diferentes temas como el t migración y seguridad. La visita se da en el marco de la disputa comercial por la Política Energética de México con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Por la tarde, el funcionario estadounidense participará en la segunda reunión anual del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. De acuerdo a la Secretaría de Economía, el objetivo es evaluar el avance de estrategias económicas y comerciales que ambos países acordaron para fomentar el desarrollo regional y la disminución de la pobreza. Salvador, hasta aquí mi reporte.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Nomi Gutiérrez, pues ahí está ya el señor Blinken, debe estarse moviendo ya. Ya rumbo a Palacio Nacional Vamos a estar pendientes en el momento en que llegue Con nuestros reporteros, aunque el encuentro va a ser privado Evidentemente, pero bueno, es importante saber Sobre la llegada de este funcionario Tan importante de los Estados Unidos Que evidentemente, pues trae mensajes De, pues de allá De la Casa Blanca, ¿no? Nada más y nada menos Y mire, no sé si sea coincidencia usted decida, no. yo ya no quiero sacar conjeturas, pero eh, no sé si sea casualidad o coincidencia pero justo hoy, eh, cuando llega el señor Blinken a México, el presidente López Obrador, hoy por la mañana, dijo que no, que ya no hay ningún pleito con Estados Unidos que ya se arreglaron las cosas, que ya se entendió con Blinken, que a él le había molestado mucho, pues este tema de las consultas de Temé, del Temec y el tonito que usó la representante comercial Katherine Tay, y en alguna ocasión se quejó, pues que cuando estuvo en la Casa Blanca, Blinken no le dijo nada cuando fue ahora en julio pasado no que Blinken no le comentó, perdón, que el señor Biden, el presidente Biden no le dijo nada de este tema del TME que hablaron un buen rato, que lo trató muy bien y luego al día siguiente fue a reunirse con empresarios de Estados Unidos y tampoco le dijeron nada entonces que se sorprendió mucho cuando llega a México y le sacan el ramalazo de que Estados Unidos pide consultas para revisar la política energética de su gobierno, la política energética de México, porque la considera pues eh, que atenta contra la competencia que es estatista, que le da preferencia a Pemex y a la CFE pues, sobre las inversiones privadas. Bueno, pues el presidente estaba muy molesto, hace unas semanas un par de semanas que habló de esto, se le oía molesto, y eso alimentó todas las especulaciones de su discurso que iba a dar el 15 de, eh, el 16 de septiembre. En el desfile de la independencia con motivo del 212 aniversario, él mismo había anunciado que daría un discurso fuerte en donde iba a hablar lo que pensaba de este asunto del Temec, lo que pensaba de nuestra, cómo defender nuestra política energética, de la relación con Estados Unidos, le decía, llegó a crecer tanto este tema y que generó tanta expectación ese discurso, que algunos especularon, por ahí hubo columnas publicadas donde decían, es que López Obrador va a romper el Temec ese día va a anunciar que México abandona el Temec lo cual ponía a todo el mundo nerviosos, ¿no? Pues a los empresarios, a los exportadores, a todos, porque imagínese cuántos empleos, sabe usted, dependen, cuántos empleos en México dependen del t millones de empleos, o sea, de ese tamaño era una especulación de este tipo después el presidente hace un par de semanas también matizó y dijo, no, 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 romper no vamos a romper el Temec. pues no no somos tontos, somos, eh, nos necesitamos mutuamente, dijo, Estados Unidos nos necesita pero nosotros también a ellos en fin, que hoy dice pues que ya cambió el tema que ya el discurso del 16 sí lo va a dar pero que ya no va a ser un discurso ni nacionalista, ni que le eche bronca a Estados Unidos, ni que hable de lo incómodo que está el tema del Temec, que ahora ya se va a ir por, pues, dirían por ahí, por las ramas, ¿no? Y que va a hablar de la paz en el mundo. Esto fue lo que dijo el presidente.
3: Aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16 a ese tema, voy a hablar sobre la paz en el mundo. Y sí voy a hablar sobre la postura de México, sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas.
6: Bueno, pues ahí está, el presidente cambió de opinión, otra vez acaba de cambiar de opinión, pero ahora sobre este tema, ¿qué piensa usted? ¿Fue pura coincidencia el que sea el mismo día que llega Blinken? Bueno, cada quien que saque sus conclusiones. Por lo pronto, vámonos al motivo por el que estamos acá de visita en la ciudad de Toluca, acá en el Valle de Toluca, en el Estado de México. Eh, hoy dio el gobernador Alfredo El Mazo su quinto informe de gobierno, el penúltimo ya, antes de que te concluya su sexenio. Y bueno, pues algunos piensan que ya este es el arranque pues para que se elija... A al candidato PRIista a la gubernatura para el proceso electoral de 2023 y si hay o no alianza con el PRI, y el, con el PAN y el PRD, en la alianza va por México llegaron muchos invitados, le decía, estuvieron la, varias, las corcholatas de Morena aquí estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asistiendo como invitada al informe también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López el canciller Marcelo Ebrard no vino porque pues, andaba recibiendo al señor Blinken, pero sí estuvo presente el senador Ricardo Monreal, también estuvo el dirigente nacional del P, Alejandro Moreno que híjole, interesante, ¿eh? porque estaban en la primera fila Alejandro Moreno y los dirigentes del PAN, y por ahí estaba también Jesús Zambrano del PRD, pero no se saludaron, ¿eh? no se hablaron, o sea, así como que muy distante la relación, y bueno, eh, en, y en el evento, ya en su discurso, el gobernador Alfredo del Mazo dio un mensaje político, además de haber dado cifras y datos sobre las obras y los programas de su gobierno, pidió... Que en las elecciones del próximo año aquí en el Estado de México haya respeto de todos los actores y que no haya manos negras.
9: El próximo año será un momento de reflexión. Debemos elegir lo que queremos para nuestro Estado, para nuestro futuro y el futuro de nuestras familias. El respeto a nuestras diferencias tiene que ser el punto de partida que nos lleve a un proceso con certidumbre, ordenado y transparente. Seamos responsables en nuestro actuar. Debemos impulsar la consolidación de nuestra democracia y fortalecer las instituciones que la garantizan. Debemos respetar la voluntad de los mexiquenses y cuidar la estabilidad de nuestro Estado. El resultado debe ser la unidad de los mexiquenses y que nuestra identidad supera cualquier diferencia.
6: Pues ahí está el llamado que hace el gobernador Alfredo del Mazo para que las elecciones pues, no haya trampas, no haya... Eh choques más allá de la competencia electoral. También habló de que la entidad es el mayor generador de empleos. Dijo que a pesar de la pandemia, el Estado de México ya recuperó todos sus empleos.
9: El Estado de México, el mayor generador de empleo en el periodo post-pandemia. A partir de agosto de 2020
6: generamos 22% del empleo nacional. Ahí está lo que dice el, Alfredo, el gobernador Alfredo del Mazo. Le voy a dar más detalles más adelante en el informe. Por lo pronto, vamos a la pausa.
1: Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
5: Los sultanes contra leones juegan la Copa del Rey... Allá mismo, en Monterrey, del Béis, ya son los campeones. Veremos quién más jonrones anota en aquel diamante. Quién va a salir adelante en el Rey de los Deportes, esperando bien se porte nuestro señor gobernante. Un detalle que no entiendo en el juego inaugural. El ejército puntual se dio cita y yo me prendo. Descartarlos no pretendo, pero así que yo recuerde, la memoria me remuerde pero no lo había yo visto, pues las armas son Mefisto el que las carga y muerde. Está bueno que los inviten, pero al palco o a platea, a mí lo que me patea es que a Venezuela imiten, y los chairos se derriten en halagos por el caso, sin ser fifí es un trancazo en un deporte nomás. ¡Ay, hay milicia, ¿a dónde vas? Ojalá no sea un fracaso».
6: si sí, estamos bailando una bamba y hay que bailarla con ganas, oiga, porque esta semana se cumplen 212 años de nuestra independencia. Y para celebrarlo, pues aquí en La Laguna vamos a estar escuchando música tradicional mexicana. Todos los estilos de música regional los vamos a escuchar esta semana. Hemos empezado con esta bamba que es una canción representativa de los sones carochos, aquí en esta versión que hicieron los lobos para aquella película de la vida de Richie Valence en, en Hollywood. Pero bueno, música que nos llegan los mexicanos de toda, la, de toda la república. Vamos a escuchar, por supuesto, mariachi, pero también norteño, pero también banda, pero también sones jarochos, pero también guapangos, pero también marimbas del sureste. Toda la música mexicana tendrá cabida esta semana en A Una. Así es que pues sintámonos orgullosos de ser mexicanos hagamos a un lado todas las problemáticas y los temas políticos, nuestras diferencias políticas, la polarización que nos divide en estos momentos, para celebrar juntos y gritar, pues que viva México, y lo de, gritamos cantando y musicalmente aquí en a la Laguna esta semana con la música que nos representa y nos hace sentir muy mexicanos Para bailar la bamba
0: Para bailar la bamba, que
2: A la una. Con Salvador García Soto.
6: Le contaba, Ya le contaba que andamos acá en Toluca, en la ciudad de Toluca del Lerdo, acá en el Estado de México. Eh, mucho movimiento con el tema del inquieto informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Y... Eh, ya le platicaba, la, la parte política es interesante, por no solo por las presencias que tuvo de invitados, muy afectuoso a, con la jefa de gobierno, ya le comentaba, Alfredo del Mazo le hizo dos menciones, también por ahí le dedico una mención al presidente López Obrador, dice que López Obrador ha apoyado totalmente al Estado de México, que es un presidente con el que mantiene una gran relación y que todos los respetos para el presidente... Eh, había gente de Morena invitada también, aparte de la gente del gabinete, por ahí estaba el senador Higinio Martínez, que es uno de los senadores fuertes acá en el Estado de México. Y, y lo, lo interesante es que todo acá el ambiente se está, pues ya, eh, ahora sí que soltando, ¿no? Porque eh, se ve ya el informe, el quinto informe como la señal ya para que ahora sí se tomen las definiciones, que se de, anuncie y me dicen que va a ser pronto, estamos hablando... Quizás de este mismo mes, eh, quién va a ser la candidata, y le digo candidata porque ya nada más hay 12, la, a, del PRI al gobierno del Estado de México, que también podría ser la candidata de la alianza. En teoría... Si hubiera sido esta plática hace una semana, le diría, pues la candidata de la alianza va por México, pero hoy, como la Alianza está en vilo, ¿no? Como no se sabe si va, si van a seguir el PRI y el PAN junto al eh, Perdóname, el PAN y el PRD junto al PRI, con todo este tema de la iniciativa que propuso para alargar la presencia del ejército, pues la alianza está en vilo. No se sabe si va a ser una candidatura única del PRI o si va a ser la candidata de la alianza. Lo que sí es un hecho es que va a ser una mujer, y nada más hay dos pues la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, una mujer joven, eh, una cara nueva en la política mexiquense, que ha sorprendido a muchos y que lleva pues todo el tema de la política social, precisamente el gobernador Alfredo del Maso le dio un buen un le dedicó un buen tramo de su informe a su política social y a este programa de, del salario rosa no que acá se le da un apoyo mensual a las mujeres que son madres de familia y amas de casa para ayudar a la economía familiar, bueno pues eh, ella es una de las caras más fuertes en este momento de las y la otra pues es la senadora Ana Herrera, que es una política más experimentada, más conocida, con, con una larga trayectoria y también con, con, con una eh, un récord importante en cuanto a que ha ganado muchas elecciones, la más reciente fue la del Senado de la República. Y pues vamos a ver quién de las dos, ¿no? Lo que sí es un hecho es que una mujer candidata a gobernar el Estado de México, por primera vez en la historia, ¿eh? podría ser una gobernadora, y es, bueno, más bien, por primera vez en la historia va a ser una gobernadora, porque las opciones van a ser o Delfina Gómez, que ya es la precandidata de Morena, o la que se defina del PRI, que puede ser Alejandra Moral o eh, Ana Lilia Herrera, entonces lo que sí es un hecho es que el Estado de México contará a partir del próximo año con una gobernadora mujer. O sea, algo importante en la historia de esta entidad y por supuesto también para la política nacional. Y precisamente, después de dar su mensaje aquí en Palacio de Gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo mandó su informe, el que tiene que entregar oficialmente al Congreso Local del Estado de México. Gerardo García, tú estuviste ahí, platícanos cómo se hizo la entrega de este quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo a ti y al auditorio. El Congreso mexiquense recibió por escrito el quinto informe de gobierno de manos del secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, por lo que en próximos días ya estarán estableciendo las comparecencias de los secretarios como parte de la glosa. Después de las nueve horas de este lunes, el funcionario estatal entregó el documento a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura Local, que da cuenta del Estado que guarda la Administración Estatal Mexiquense en el último año. En su mensaje eh, Puente Espinosa ratificó que la administración estatal privilegiará la interlocución con el poder legislativo y con todas las fuerzas políticas representadas en este y pues apuestan a construir sinergias. Resaltó que por instrucción del Ejecutivo Estatal hace entrega por escrito del quinto informe de gobierno y sus anexos que dan cuenta del estado de la administración estatal. Adelantó que existirá la voluntad para que los secretarios del gabinete sean citados a la glosa de informe y con ante los legisladores mexiquenses. Finalmente, Puente Espinosa apuntó que, como eh, que bajo la tolerancia, concentración y colaboración se propicia gobernabilidad, que es indispensable para la estabilidad y paz social de la entidad. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Salvador Auditorio, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Gerardo García, pues hoy te saludamos desde, también desde aquí del Estado de México, porque acá estamos haciendo otra transmisión especial de A La Una, y bueno, vamos a este tema, ¿se acuerda usted de la canción? A ver si me la tienen por ahí del Jefe de Jefes de los Tigres del Norte, es famosísima, ¿no? Eh, que mucha gente la canta, es eh, todo un tema de la música norteña, eh, bueno, pues esa canción, si ¿sí me la pudieron poner o no? esa canción de los Tigres del Norte, ¿sabe quién se la compusieron? Pues a Miguel Ángel Félix Gallardo, este narcotraficante de allá de los años 80, que fundó el cártel de Guadalajara, venía también del cártel de Sinaloa, junto con... Caro Quintero fundaron y crearon el cártel de Guadalajara, fueron poderosísimos en su tiempo, movían cantidades industriales de droga, de marihuana y cocaína a los Estados Unidos. Bueno, pues Miguel Ángel Félix Gallardo, lo estamos hablando de él porque un juez federal le acaba de otorgar un beneficio de prisión domiciliaria. Ya tiene el señor Félix Gallardo, pues ya rebasa los 70 años de edad y el juez con base en este criterio y con base en su edad y su estado de salud le, 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 le otorga este beneficio que le da la ley. Eh, para que se vaya a, co a compurgar su su proceso en la cárcel. Tiene ya 76 años de edad. El problema, eh, bueno, es que el, 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 la prisión domiciliaria se la otorgan por el delito de tráfico de cocaína, pero no puede salir todavía a la cárcel. Él está encarcelado en el penal de Puente Grande, donde purga su condena, porque le falta otro delito, él está acusado de dos delitos el primero es este tráfico de cocaína en el cual el juez ya le otorga el beneficio pero falta que se lo den también para el otro delito y el otro proceso que compurga con una pena de 37 años que es el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar el famoso Kiki Camarena ocurrido allá en el año de 1985 vamos con Iván Márquez que nos cuenta de esta sentencia que le da un juez al señor Félix Gallardo para que se vaya a su casa pero todavía no se puede ir Buenas tardes Salvador, un juez de distrito otorgó prisión
10: domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, de 76 años, quien estaba en el penal de Puente Grande en Jalisco desde 1989, luego de asesinar a la gente de la DEA Enrique Camarena y por delitos de narcotráfico. Sin embargo, fue hasta 2017 cuando recibió su condena de 36 años de prisión. El 5 de enero de este año, la defensa impugnó la sentencia contra el pago de 20 millones de pesos como reparación del daño a familiares de la gente Camarena, así como del piloto mexicano Alfredo Zavala.
5: Salvador, recordar
10: que en agosto de 2021 el presidente López Obrador dijo que si el jefe de jefes justificaba su condición por la edad avanzada y enfermedades que padece, no se opondría al procedimiento, por lo que será este martes cuando Miguel Ángel Félix salga oficialmente del penal. Mi reporte, buenas tardes. Muchas
6: gracias Iván Márquez y vamos a escuchar este perfil del jefe de jefes que nos preparó Milka Ramírez.
2: Soy el jefe de jefes, señores,
10: me
11: Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como el jefe de jefes o el zar de la droga, es un ex policía federal y uno de los miembros fundadores del cártel de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Nació en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946 y de 1966 al 69, fungió como guardaespaldas del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Ellis. Gallardo comenzó su carrera delictiva en 1970 y durante 15 años la creó como una organización que controlaba el tráfico de amapola, marihuana, en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit. Gallardo se asoció con Pablo Emilio Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia a través del mafioso Ramón Mata Ballesteros, quien propuso que el cártel de Guadalajara trasladara drogas desde Colombia a Estados Unidos pasando por México. Es señalado como el asesino del exagente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Cuatro años más tarde, el 8 de abril de 1989, fue detenido por autoridades de México y Estados Unidos por los cargos de tráfico de drogas y por este asesinato. Sin embargo, fue hasta 2017 que recibió una sentencia de 37 años en prisión. El 5 de enero del 2022, el narco impugnó la sentencia con un pago de 20 millones 810 mil pesos a las familias del ex agente de la DEA y al piloto mexicano Alfredo Zavala. Desde la cárcel siguió operando su organización a través del celular. Posteriormente fue enviado al penal de alta seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez. Entonces, la organización delictiva se dividió en el cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Actualmente tiene 73 años y varios problemas de salud. Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está este personaje del narcotráfico que está en prisión y vamos a ver si los jueces pues le dan la otra pena domiciliaria para que pueda irse a purgar su proceso en, en su casa. Ese es el beneficio que le da la ley por su edad y por su estado de salud. Y vámonos a otros temas importantes. Oiga, la semana pasada, pues uno de los temas que dominaron la agenda eh, informativa y política fue este asunto de qué va a pasar con la Alianza Va por México, ¿no? ante la, eh, pues, la, la decisión del PRI de apoyar esta iniciativa que dicen que es de ellos, pero que pues como si fuera del presidente, porque el presidente y Morena la han recogido y la han aplaudido, incluso, ¿no? Felicitaron a Lito Moreno por haberla presentado. Eh, el, la ministra que alarga el, la presencia militar en las calles. Hubo eh, una voz que se pronunció en medio de todo este... Eh, ya el PAN y el PRD habían dicho que estaban en suspenso la alianza, que estaban analizando si iban a continuar la coalición con el PRI porque lo, pues, no está respetando los acuerdos. Y una voz, eh, pues, se oyó fuerte y fue la del gobernador de Querétaro Mauricio Curi, que se le voy hablar de este tema en un video en donde dijo, pues de plano, esta alianza ya no puede seguir, porque si no se cumple la palabra, si el señor Alito Moreno no está cumpliendo con los compromisos que hizo, no tiene ningún sentido seguir. Para hablar de este tema y de también su reciente informe de gobierno, saludo con gusto en la línea telefónica al gobernador del estado de Querétaro, el panista Mauricio Curi. ¿Cómo está gobernador? Buenas tardes.
12: Salvador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti, para tu auditorio, como sienta
6: mis órdenes. Muchas gracias, gobernador. Pues ahora sí que le puso usted el cascabel al gato, como dicen, con esta declaración, donde de plano le pide usted al PAN que ya se olvide de la alianza con, con el PRI y, y busquen otro tipo de alianzas opositoras. Pues, pues,
12: por lo menos con la dirigencia del PRI. Uh -huh. eh, yo fui muy claro, yo creo mucho en la palabra. Mi papá me enseñó que una persona vale a palabra. Y, y en este, y cuando hacemos una alianza, no se hace una alianza solamente para ganar elecciones. Las alianzas son para tener objetivos en común, agenda legislativa en común. Y aquí lo más complicado de todo es que había un acuerdo firmado donde no iba a haber ningún cambio en la parte
0: eh,
12: constitucional y lo rompieron. Aparte, de verdad, a favor, no le doy caso. Tenemos dos años más con la Guardia Nacional, eh, con la certidumbre jurídica para que el ejército esté en las calles. Eh, tenemos uh -huh. tiempo para hacerla, ¿por qué no hacerla en conjunto y, que, y no y no hacerla solo rompiendo, pues, por lo menos, los acuerdos, rompiendo la palabra, rompiendo los compromisos? Creo que sin lugar a dudas eh, ahí se están poniendo algún interés personal a los intereses los del país y a uh -huh. los intereses de la oposición. No es como los turistas, yo tengo una gran cantidad de, razón, de buena relación con los turistas, ¿Sí? con aquellos que tienen palabra con aquellos que saben que el país necesita oposición y ocupa contrapesos y creo que eso es a lo que le tenemos que apostar pues como, como, como país que uh -huh. al fin y al cabo eso es lo, que nos, es lo que necesita el país para tener un mejor rumbo claro. lo que he dicho también, yo no digo que antes los cosas estuvieran bien en 2018 buscar una uh -huh. alianza para estar como estábamos antes sería el peor de los errores hay que buscar una alianza para tener un país mejor hacerla con lo mejor de México, hacerla con la sociedad civil organizada yo, yo, yo vengo de la sociedad civil, yo incluso pues no soy militante panista aunque sí. ¿no? lo dije también en mi video, si el PAN a quien yo le agradezco, a ti no mucha confianza en no mi servidor, decir, ir en la pues yo lo voy a respetar y lo voy a acompañar. Sin embargo, uh -huh. mi, mi consejo, mi deber, digamos, político y moral es decirles, señores, si alguien incumple su palabra, no es bueno ir para allá, porque si te la hacen una, te la van a hacer dos o tres Sin veces duda.
6: Sin duda. Ahora dice usted, una alianza que podría mantenerse siempre y cuando no se negocie con la dirigencia del PRI, no con Alejandro Moreno, pero sí con otro bloque de PRIistas. ¿Pero eso es, eso, eso es lo que usted plantea?
12: Mira yo por ejemplo en Querétaro ganamos el año pasado uh -huh. eh, eh, ganamos solos como partidos pero hay que reconocer una gran cantidad de turistas tuve la confianza de
6: ellos.
12: Una gran cantidad, hubo muchos líderes turistas que me apoyaron, que salieron, inclusive salían a decir que era lo que era una forma de poder contener, y demostramos que se le puede ganar a un partido tan fuerte como que se acaba de, de hacer Pedro Morena. Uh -huh. Entonces yo, yo sí creo mucho en, en que la, en las alianzas tienen que ser con la sociedad y jalar, jalar eh, alianzas académicas, alianzas eh, con los con los maestros, alianzas con la, con ese México que quiere un, un rumbo, un rumbo distinto y un rumbo teniente contra pesos.
6: Uh -huh. Ahora gobernador, eh... Pues vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con este tema que está todavía eh, eh, discutiéndose, pero yo le quiero preguntar, a usted como mandatario de un estado, acaba de dar su primer informe de gobierno y ahora le voy a hacer preguntas también de eso, pero le quiero preguntar primero cuál es su posición en todo este debate sobre si el Ejército debe seguir o no en temas de seguridad pública, eh, porque también por ahí decían, los, pan, los gobernadores panistas son los primeros que piden que ahí esté el Ejército en sus estados.
12: No, no Yo, yo soy de los hacia, hacia el ejército, sin uh -huh. embargo creo que no es el momento, la discusión no debe ser esa, uh -huh. porque la, lo, yo fui parte de la creación de la Guardia Nacional. Sí. nosotros los, El ejército lleva 15 años en la calle, pues, o sea, no es algo nuevo, lleva 15 años sí. en la calle. La diferencia es que los últimos tres años tiene certidumbre jurídica de estar en la calle, uh -huh. cosa que no se lo dieron los anteriores eh, diputados que ahora son de Morena. Eh, no se la dieron ni al PRI ni al PAN, nosotros se la dimos porque creemos que la seguridad no podemos regatear nada. En esta parte eh, era para que en otros cinco años se pudiera profesionalizar una policía y apoyar a las policías municipales y policías estatales. El ejército no tiene, o sea, la verdad que tú quitas al ejército de la calle, y no a mi Estado, ¿eh? El uh -huh. Estado tiene, francamente... El índice de seguridad muy aceptable, pero en otros estados es imposible dejar ¿Sí? uh, sin, sin el ejército porque la fuerza que tiene los pues, crímenes organizados en otras partes del país son muy complicadas. Pero lo que sí es importante es decir que se tiene que hacer una iniciativa. Si no se hizo eso, es decir, no se profesionalizó la Guardia Nacional, ya que ya tiene mandos no se profesionalizaron las municipales y las estatales, uh -huh. tenemos que hacer algo nuevo, claro, pero entre todos, vamos a abrirla. Vamos a rebotar con los que saben en temas de seguridad, vamos a rebotar con los que saben en el tema ciudadano, en el tema militar, y a partir de eso platicar. Yo, de momento, los primeritos que me fueron a ayudar cuando tuve las lluvias, el primero de octubre de año sí. nuestro, que tomé protesta, fueron los, fueron los militares, es decir, no es un tema contra los militares, al contrario es un tema que yo creo que tiene que ser más de fondo que de forma uh -huh. y aquí lo que están haciendo pues es poniendo tres años más ¿Sí? y sacan eh, sobre, lo, sobre, la, sobre las piernas una iniciativa delictiva que francamente no le vi la razón de ser más no, que tenga un tema personal de del dirigente de, de y si hubiera algo para ir, ir al fondo pues sería algo con los demás partidos políticos, que sí. se pueda hacer claro. que la baje, que se presente algo entre todos los partidos políticos no ahorita, no uh -huh. con prisas que se tomen en cuenta parlamentos abiertos, etcétera para poder ser una verdadera ley que nos ayude a, a, a buscar bajar los índices de inseguridad que está
6: el país. Claro, pues esa sería una opción que el PRI bajara la iniciativa, pero dice Alito Moreno que no, que no la van a bajar, pero vamos a estar pendientes, gobernador, le quiero preguntar el, el sábado rinde su primer informe de gobierno un año ya, al frente de la administración de Querétaro, habló usted pues de algunos avances logrados, tema de inversiones que han llegado al estado de manera importante habló de la salud de los queretanos, esta clínica post-COVID que han abierto en el estado, interesante porque pues, no, no muchos estados tienen este modelo eh, pero yo le quiero contar cuál es su balance a un, a un año ya de, de estar al frente de este gobierno.
12: Ha, ha sido un año de muchos retos, muchos desafíos, sin embargo, creo que hemos sabido enfrentarlos con la verdad, enfrentar como mi mamá decía, al por, por los cuernos, y al mismo tiempo ha sido de buenas noticias en términos, por ejemplo, económicos. En Querétaro le apuntamos a, a que el mejor programa social es el empleo y a partir de ahí estamos trabajando somos el 65% de la población económicamente activa está en el sector formal, aportamos mucho a la llegada de inversiones a partir de que se da cierta jurídica a los empresarios. Yo vengo del sector privado, toda mi vida he sido empresario estoy convencido que la única forma de ganar la pobreza es la empresa. Le apostamos a la infraestructura, le apostamos a la seguridad, metimos más de cuatro mil millones de pesos con una, una inversión histórica en el Estado para hacer una nueva Secretaría de Ciudadana con un edificio de capacitación, de formación, 64 altos carreteros para ver quién está en nuestro Estado, 3.500 cámaras de biovigilancia, es decir... Pues, francamente, lo que estamos haciendo es que atrás, privilegiar la seguridad, pero no nada más la patrimonial y la física. Por ejemplo, también la laboral, que de atrás, mm -hmm. y los 27 años una huelga en el sector privado. Eso nos pone, de verdad, una ventaja competitiva a nivel mundial excelente, con más con lo que está pasando entre Estados Unidos y China, con el efecto comercial que trae, nos pone en el lugar del mapa mundial, y es como hemos traído una gran cantidad de empresas a nuestro estado, y creo que es lo que tenemos que seguir apostando, con energía, con agua, con seguridad, estoy convencido que a Querétaro lo vamos a llegar al,
6: al siguiente nivel. Hablaba usted de la seguridad que no, no es tan grave en Querétaro como en otros estados de la República, pero también tuvieron en el momento que usted llega, se estaban elevando los índices delictivos.
12: Sí, bueno, es el tema Querétaro no está en una isla. Sí. Estamos pegados a todo lo que está sucediendo entre los estados vecinos, tres pues estados vecinos, pero de verdad, eh, lo que sí te puedo decir es que tenemos un estado donde no hay impunidad donde puede haber eventos pero que nunca nos han agarrado con los vasos cruzados,
6: uh -huh. eso es lo importante, bueno y el episodio aquel del estadio que pues ya ya se, se procesó gente y todo
12: sí a bueno, o ser eso fíjate ha sido sin lugar a dudas el reto profesional más grande de toda mi vida uh -huh. por sobre todo porque la cantidad de personas que decía que había muertos y que había cuarenta sí, muertos
0: sí, sí.
12: ya vi, no lo que hicimos fue regresar al estadio junto a su vida por el ropa para ir de Samaqueleta lo que hice fue regresarme decir las cosas como son, estar ahí con la gente, decir que había seis personas lastimadas, dos de ellos uh -huh. muy graves, y gracias a Dios todos salieron adelante. y Bueno, eso, eso quedó ya en la experiencia, ¿Sí? y eso aunque hay y un después para Querétaro,
6: eso no determina a los querétanos. Sin duda, pues gobernador, le agradecemos mucho su punto de vista, y estaremos muy pendientes de, de lo que sucede ahí en Querétaro.
12: Le gracias, a Un fuerte y un que el
6: Muchas gracias. Es el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, Bueno, con todos estos temas de la Alianza y su reciente informe. Vámonos a la pausa con música. Esta se llama Yo Soy el Aventurero. La canta Pedro Fernández, una canción de 1998. Sin duda, una gran canción del género ranchero. La original era con Antonio Aguilar, pero Pedro Fernández es una muy buena versión para las generaciones actuales. Venga.
10: Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios que sí, compadito? ¡Échale que suene! ¡Que el número.
2: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía. Mi alma se le iba
0: a tomar Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto cómo
2: sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando
6: dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora del mediodía. Iniciando ya la tarde de este lunes 12 de septiembre, estamos regresando de nuestra pausa y también de nuestra primera hora, comenzando esta segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas, ¿eh? con mucha información, con historias, noticias, entrevistas, por supuesto con música mexicana, que esta semana se la vamos a dedicar completita a nuestra música, la música que nos representa y nos enorgullece en todo el mundo, y esta canción es un... ...clásico de la música mexicana. ¿Quién no ha cantado la Cucurrucucú Paloma? A ver, dígame, ¿qué mexicano en alguna fiesta, en algún... ...cuando está contento, alegre, no ha cantado esta canción? Nada en, más en voz de una de las grandes intérpretes de la música mexicana... ...de todos los tiempos, la señora Lola Beltrán. Es una canción de 1976, esta versión que escuchamos... ...la autoría es del señor Tomás Méndez... ...y bueno, una canción mexicana estilo guapango... ...escrita por el señor Méndez en 1954... ...y habla pues de esta referencia onomatopeyica, el canto característico de La Paloma, la letra alude pues a esa persona que fue abandonada por un ser querido, por un ser amado, y que la espera, y la espera y la espera pacientemente, para ver si algún día regresa. Súbale a Lola La Grande con Cucurrucupap paloma, y seguimos con más aquí en La Laguna. En China la piel de oír la voz de Lola en esa época que estaba todavía en la plenitud de su voz, la señora Lola Beltrán. Y bueno, pues vamos a estar escuchando más música mexicana a lo largo de esta segunda hora, pero también muchos temas informativos importantes. Le platico parte de lo que le tengo preparado. La delincuencia en México ya no respeta ni a las iglesias. Mientras estaban celebrando un bautizo en Tijuana, dos hombres asaltaron a los asistentes a una misa. así como lo escucha usted, en plena misa se metieron a robar a los feligreses a una iglesia allá en Tijuana. Le voy a tener toda la historia. En Tamaulipas, la noche del sábado, al menos 21 personas murieron por el choque y explosión entre un autobús de pasajeros y una pipa de combustible. Oiga, las escenas eran dramáticas. ¿eh? Una eh, terrible situación la que se generó ahí en esta carretera de Tamaulipas. Le voy a también tener todos los detalles. Y deshojan la Margarita, el PAN analiza si continuará o no con la alianza, va por México con el PRI. Siguen pues pensando los panistas qué van a hacer y mucho depende de lo que suceda mañana, a partir de mañana en la Cámara de Diputados, que empieza ya a correr el trámite de esta. Esta iniciativa presentada por el PRI para alargar la presencia del ejército en las calles. Vamos a hablar también en esta segunda hora de las escuelas de tiempo completo que vuelven a ser tema porque una juez federal acaba de dictar que tienen que regresar las escuelas de tiempo completo, que el gobierno, la SEP y la Cámara de Diputados deben de volver a darle recursos a este programa porque al eliminarlo, dice, la SEP violó los derechos de las niñas y niños mexicanos a la educación y a la alimentación. Recuerde usted que este programa precisamente consistía en eso, que los niños salían más tarde, hasta las 4 de la tarde, y además tener clases extracurriculares, también comían en la escuela, lo cual era un gran una gran ayuda para las familias de más escasos recursos. Y vamos a tener también al, todo el reporte sobre Anthony Blinken, que ya está en Palacio Nacional, ya llegó a reunirse con el presidente López Obrador, le voy a dar todos los detalles de esta visita del número 2 de la Casa Blanca. Por lo pronto, vámonos, a, más, antes de ir a los temas informativos, a escuchar sus opiniones y comentarios a las tres preguntas que hoy le formulamos, una tiene que ver con esto, la presencia de Blinken y el cambio de discurso de López Obrador, que ahora ya dice, pues que el 16 de septiembre, que él había anunciado daría un discurso nacionalista de, para decir cómo está la relación con Estados Unidos y el Temec y todo esto que el tanto le molestó por las consultas hacia su política energética, pues ahora dice que no, que va a hablar de la paz en el mundo. Le preguntamos a qué creía usted que se debiera este cambio de opinión del presidente y cambio también de tema justo en la visita del señor Anthony Blinken. Hicimos también otras preguntas importantes, le preguntamos sobre este tema de las escuelas de tiempo completo ¿Qué piensa usted? ¿Si deben permanecer o no? Como dice esta juez federal Y también le preguntamos y Con motivo de estas fiestas patrias Que estamos en la semana ya de la festividad mayor Que es el 15 y el 16 de septiembre ¿Cómo celebra usted las fiestas patrias? ¿Se hace noche mexicana? ¿Si le gusta dar el grito con familia? si Hay gente que incluso saca juegos pirotécnicos ¿no? Hay gente que tiene Distintas formas de festejar estos Estas festividades patrias ¿Cómo lo celebra? Y para eso, para hablar de estas preguntas Y de lo que usted opina ya están con nosotros aquí en, bueno, está conmigo aquí en Toluca, José Luis Sánchez, a quien saludo con gusto. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito lunes, buen arranque de semana, con el frío toluqueño, pero bien, dándole sí, contra. Sí, ya, ya empieza a sentirse el solecito, ah, sí, ¿no? Sí, Apenas a esta hora se empieza a sentir el solecito. <risa> y allá en cabina, en la cabina del Heraldo Radio, se encuentra Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
11: Muy bien, Salvador, muy, muy bien, cantando. cucurucu paloma, con su a vos
6: Ya me dijeron que andabas festejando el fin de semana, pero bueno, enfiestada por el cumpleaños, Milka Ramírez. Ahí
11: andaba festejando la vida. Muchas felicidades, Gracias.
6: Oye, pues vamos a las, a las preguntas de nuestro público y es momento de preguntar aquí, ¿Qué, ¿Qué dice el público? El
0: público?
10: Muchísimos, muchísimos mensajes, Salvador, eh, y arrancando la semana con muchísimo gusto. Buenas tardes, señor García Soto, solo para comentarle que la versión original de Joel Aventurero también la cantó Paco de Michel y además Antonio Aguilar, que también es muy buena esas versiones.
6: Saludos, querido Salvador. Ah, me no me sabía ese de programa. Paco Michel, a ver si nos la tampoco. busco su productor para escuchar sí, un sí. fragmento, yo solamente conocía la, de, la del señor Antonio Aguilar, pero Exacto. qué bueno que nos dice, la vamos a a escuchar un momento. ¿no? Saludos a todo el equipo, nos dice Salvador de parte de Eduardo Herrera. Cuídense mucho y que tengan un excelente
10: inicio de semana. Gracias, igualmente para usted, Eduardo. Señor, soy Marcos de Guadalajara. Saludos al programa. Los cambios de opinión de López Obrador es porque lo hacen reflexionar a sus equivocaciones. En su discurso distraerá la atención de la triste realidad que vive nuestro país con el pésimo gobierno de la 4T, nos dice Marcos desde Muchos Guadalajara. Muchos saludos, Eduardo.
6: Marcos, allá en la perla Tapatía. Hola,
10: Salvador, buenas tardes. Mira, si el presidente no puede lograr la paz en su propio país, y quiere lograr la paz del mundo con un discurso efímero. Sí, híjole. Ya pues, estoy de acuerdo, abrazos. ¿no? Como Nos dicen, dice Víctor Gil Hernández. Candil
6: de la calle, como dice el Oscuridad dicho. de su casa, sí. Pues es. sí, la verdad es que primero que pacifique el país y luego que quiera paz al mundo, ¿no? No Exacto. se puede una cosa sin lo otro. Vamos a escuchar esta versión, sí, ya la tenemos. Esta versión de Paco, Paco Michel dice, Paco se llama Del de Aventurero. Escuchemos.
9: Pero el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta,
13: me gusta pesar de todo. Me gusta. Las altas y la chaparrita las flacas, las burras y las chiquititas, solteras y viudas, divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción. Hasta Ay. parece
6: que estoy oyendo a José Luis Sánchez cantar esa canción. Pero la canta bonito Paco Michel también, ¿eh? Muy bonita versión también, sin duda. Sí, le da un sí, le da con, con su propio estilo. Mil casi.
11: Aquí en la cabina hasta se sí. paró a bailar con esta versión, ¿eh?
6: No me digas.
11: Sí, 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 estaba bailando. Pero ahí le faltó
6: para que, para que fuera la canción de Ivancito le faltó otra característica de las mujeres que no lo voy a decir al aire pero bueno saludos de Felipe de León Salvador
10: Chava Pepe Milca todo el gran equipo del noticiero de la radio mexicana que me encanta saludos considero que Andrés Manuel López Obrador una vez más demuestra que no come lumbre y las amenazas para romper el temec porque simplemente no leyó las letras chiquitas y sabe que los efectos de esto serían Totalmente en contra de nuestro país Más allá de la anecdótico,
6: así es Pues sí, no, como dice el dicho, no hay borracho que coma lumbre Tampoco hay presidente que coma lumbre ya. Así es, Salvador, y a tu gran equipo,
10: el mejor equipo de la radio, nos dice, los saludo desde Monterrey, Nuevo León Guillermo Villarreal No le creo nada al presidente, cambió el tema del discurso porque hoy lo visita Blinken El miedo no anda en burro, como dice Salvador, espero que no salga con una sorpresita el día del mensaje y que siga hundiendo al
6: país como no lo ha hecho Pues ya saludo digo que, que no, Villarreal. que va a hablar de la paz mundial Vamos a ver, eh, a esperar este discurso, Milcar Ramírez, en Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad tuitera?
11: La comunidad tuitera sobre el tema de Anthony Blinken, el 18% dice que que el presidente López Obrador cambió de opinión por la visita del secretario de Estado, el 6% uh -huh. dice que se entendió con Joe Biden y el 76% Salvador dice que el miedo no anda en burro.
6: Pues sí, sí. O sea, sí tienen razón.
11: Sobre el tema de las escuelas de tiempo completo, el 76% dice que deben de ser restituidas, el uh -huh. 7% que no deben de reponerse y el 17% dice que al gobierno de plano no le interesa la educación en el
6: país. Pues sí, mira, ahí está la opinión de la gente, la verdad que era un buen programa, ¿eh? estaba calificado incluso a nivel internacional, lo habían elogiado, no, no entiendo por qué este gobierno lo quiso desaparecer.
11: No, además, Salvador, eran 3.6 millones de niños y adolescentes ¿Sí? que eran sí, beneficiados que, con este programa.
6: ¿Sí? Claro, que, que ayudaban a sus papás porque no solo pero les es, daban de pero... comer en la escuela, sino que salían más tarde, lo cual le permitía a la mamá y al papá pues, trabajar al mismo tiempo ¿no? y poder claro. pasar por ellos más tarde. Y,
11: y, y hay una realidad también, Salvador, que a veces se comenta poco y es que... También hay niños que no tienen las condiciones adecuadas en, su, en sus hogares. Me refiero uh -huh. al tema muchas veces de violencia doméstica y el También. hecho de que ellos estuvieran en estas escuelas haciendo sus labores, comiendo, sí, sí. exactamente, era un tema de protección para las infancias.
6: Exactamente.
10: Que uno de los argumentos de la jueza Salvador Milca no solamente es en favor de los niños, sino en favor de las de mujeres. Las porque aquí claro, las que fueron los para, para las madres las trabajadoras, exactamente. exactamente. más que los hombres. ¿eh? Más bueno, que pues los...
6: vamos a ver cómo cómo toman este este fallo de la juez en el gobierno federal y qué responden a esto. Tendrán que responder, es un fallo judicial. Pero tienes más mensajes, más saludos, José Luis. Sí, así es, saludos a Yolanda Ortiz, que nos escribe, gracias por la atención a mi mensaje y siempre
10: leer nuestros mensajes desde Tenango, saludos, saludos. a la
6: maestra Yolanda. Tenango Ortiz? es en donde en el Estado de México. Exacto, sí. O va? es Hidalgo, Tenango. Tenango. Es exactamente en Hidalgo, sí, en, no, en el Estado de México. Ah, sí, Forma sí. parte de la zona metropolitana. Oye, les... Andamos aquí en el Estado de México y les ¿Son? estás aquí volando un municipio, José Luis. Ten cuidado.
10: No, 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 no es cierto, no es cierto, este mexiquense, Saludos a <risa> Tenango también a todas y a todos. Saludos también. Ah, tenemos más mensajes a Roberto García. Saludos. Guillermo Vidal, ya lo, ya lo saludamos, a Fernando González también, saludos también a... Ya estos ya los dimos, y bueno, tenemos más mensajes que nos están cayendo Pues a todos, muchas gracias por comunicarse
6: con nosotros, siga siga sí, sígalo haciendo al 55 18 41 51 99 Oye, los que, los que se fueron al teatro el fin de semana, que nos platiquen cómo les fue, ¿no? ¿Qué tal está la obra de Jacqueline Andere de 100 metros, que regalamos mm. pases dobles, cortesía de Anaí Arriaga, nuestra conductora de entretenimiento. Y vámonos, si, si les parece, más información. Gracias, Milka. Gracias. ¿Tienen cotorreo? Yo tengo
8: cotorreo. Traigo,
6: ¿Tiene? 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 Sí, venga, vamos a Vámonos. cotorrear entonces la noticia.
2: Cotorreo informativo en A la Una con Salvador García Soto.
12: ¿Cotorrea?
6: Milka Ramírez, ¿qué nos traes de información para cotorrar un poco la noticia? Oigan,
11: Salvador, José Luis, ¿han escuchado esta este cuento, esta historia de el pozo de monedas al final del arco iris?
6: Sí, este donde lanzas una moneda y pides un deseo. Exactamente. Bueno,
11: pues algo así, bueno, pues algo así, pero más suertudo, fue <risa> un albañil. Que Estaba trabajando Ajá. en una casa y empiezan a tumbar un muro Como parte de sí. los trabajos que le piden Y entonces hacen un hoyo Y se dan cuenta que caen monedas Hacen Acá otro hay. hoyo y caen más monedas Y otro hoyo y más monedas Y venían unos como papelitos doblados Y traían billetes de 500 pesos Y, y fajitos Ay, no, no, así Entonces obviamente tumbaron todo el muro No solamente por el trabajo sino porque querían ver Y les voy a poner un pedacito del video que subieron Donde Ajá. dicen No acabamos de contar cuánto es Vamos a
0: escuchar. Yo claro, así
13: todo lo acomodadito, todo aquí así. Para. Ah, es cierta.
0: Es cierta. No es que ya está bonito. No es cierta, que okay. No podemos acabar. ¿Cuánto ya llevamos?
11: Ay. O sea, no podemos acabar y no acaban, de verdad, no acaban O sea,
6: imagínate contar. la cantidad de dinero que encontraron en el muro, Mirka, pero además era dinero actual, ¿no? Porque dijiste un billete actual. de 500. Dinero actual. O sea, actual. porque hay mucha gente que se encuentra este tipo de, de dinero guardado, pero a veces son monedas antiguas, ¿no? Que pues sí tienen su valor, pero hay que ir a cambiarlas y todo. Estamos hablando aquí de monedas eh, actuales, pesos, muchas monedas. Encontraron, Mirka, estoy viendo el video que, que vamos a compartir ahorita en Arroba ese García Soto y algunos billetes, ¿no? Pues qué suerte, ¿no? Ay, ese, sé, ese es eso el sueño de muchos mil que no que, que abras un hueco en tu casa en la pared y te aparezca dinero
11: sí caray ya tantita suerte señor por
6: favor ver, no, pues no. ahí está que nos pase algo así como a los del muro lleno de dinero que seamos raya la Uy, lana, ¿eh? sí. Sí, vamos sí, contigo José Luis Sánchez que nos traes Salvador antes de que les cuente qué pasa está ocurriendo
10: creo que escuchemos esto
6: Uy, 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 yo sé de alguien que se puso a bailar ahorita que escuchó esa canción, ¿eh? Ahí en casa, debe estar ahí haciendo cosas y, en, y se puso a bailar esta canción.
10: Bueno, les estoy poniendo esta canción, Salvador que a, a todo el público, porque se ha desatado una moda, una moda que en lo personal yo creo que es muy mala y que además está, se está recreando, reproduciendo, aquí en las calles de la Ciudad de México pero también en algunas calles de Guadalajara sobre todo. El hecho de que hay un grupo de motociclistas uh -huh. que de la nada se les ocurre salir en una rodada, pero digo, eso no tiene nada de malo. Sí, sí,
6: es normal que anden normal los motociclistas anden juntos.
10: Pero este fin de semana se vivieron dos eventos que han causado ya la alerta de las, de las autoridades aquí en la Ciudad de México. Y es que estos motociclistas lo que están haciendo es detener, literalmente van en esta rodada y se detienen... a secas, en cualquier vía. En, cualquier en una vía, avenida. Ah, avenida. No. Ya lo vivimos este fin de semana en Periférico Sur, a la altura del lado donde está la, esta bandera de San Jerónimo. Uh -huh. Ahí es justamente. En, en el este puente este puentecito. que está como iluminado. Exactamente. Pero ahí, a ver, ¿por qué? O sea, ¿se detienen y paran el tráfico? Nada más. Así porque, nomás por sus. Porque pueden. Pistolas. Nada más porque pueden. Y lo mismo y trataron de hacer este fin de semana también el domingo en el Paseo de la Reforma. Igual iban una serie de motos entre 15 y 20 motociclistas, se detienen de la nada uh -huh. en un alto y ya no permiten permiten el paso contra, para nadie. Nadie más puede pasar. Pero hay alguna causa,
6: alguna razón
10: pues para que interrumpan el tráfico. Suben en sus redes sociales, ahorita vamos a escuchar un parte de uno de los videos, Ajá. suben en sus redes sociales, que aquí están y ya sabes. ¿se y, lo y lo presumen, que están interrumpiendo el tráfico. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en estos, en estos, pues, de... A ver, escuchemos el video. ¿Estás? Que se detiene una serie como arrancones, empiezan a pegarle a sus arras. Y atrás están los carros picándoles, como diciendo, muévanse, muévanse y no se mueven. Y no hay una sola autoridad que pueda hacer algo, ya se reportó también, en el, en el caso de Reforma incluso hubo una, un altercado con un compañero de Televisa que le, que quisieron, estaba cubriendo la le nota. quisieron robar el micrófono y lo quisieron bajar de la motocicleta, pero bueno, pues preocupa, es preocupante, ya ya lo habíamos visto también en Guadalajara, un, un personaje llamado El Fofo, que intentó... Bueno, ese era un, no, un no, youtuber, ¿no? Un youtuber, que nada más por hacerse el chistoso de... Se paró el tráfico, tráfico, claro. Y él sí lo remitieron a a la cárcel. Pero aquí, ahora ya es un problema porque ya son varias personas, son entre 15 y 20 motocicletas, les digo, son, y lo detienen. Son de estas
6: cosas, como dicen, nada más en México, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo permite la autoridad que alguien así por sus pistolas pare el tráfico nomás porque se le antoja? O sea, ni siquiera una protesta, una causa que diga usted estamos protestando por esto, ¿no? Simplemente se detienen y, y no se mueven hasta que, pues, tendrá que llegar la autoridad a moverlo, supongo. Pero Exactamente. Aquí ¿Qué el tema, tema tan delicado?
10: Aquí el tema, Salvador, es que no dejan pasar a nadie. Lo hacen, obviamente, violando todas las reglas de tránsito y además molestando a la gente. Sí. Y con una altanería bueno, total porque no traen cascos.
6: la ley de la libre bien, de tránsito, sí, ¿no? Claro. Que no te dejan no pasar. No traen
10: cascos, no traen placas, además no vienen bien cuidados, en fin, estos motociclistas, y bueno, pues tendrá pues que señores,
6: autoridades, en el caso de la Ciudad de México y de Guadalajara, pues estén atentos a estos grupos de motociclistas, uh -huh. si usted se los topa, pues ya sabe de qué se trata, pues si puede sáqueles la vuelta, o, o pues vaya y ponga una denuncia también, porque esto es una violación flagrante de la ley. Mi, miren, sí, perdón,
11: precisamente a este tema nos llegó un mensaje dice, buenas dice? tardes, un gusto escucharlos. Los motociclistas detuvieron el tráfico hace como ¿Sí? siete sábados a las diez de la, mañana, de la noche, ¿También? en la Unión de las Avenidas 608 y Oceanía y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Adrián Lira, de aquí de la ciudad.
6: Pues ahí está la denuncia de Adrián Lira, a ver si la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o el señor Omar García Harfuch pues pon, toman cartas en el asunto, ¿no? Porque no se pueden permitir estos actos de impunidad. Una cosa es una marcha, una protesta que claro. tiene una denuncia, puede ser legítima o no, pero es su derecho de protestar. Eh, y que otra cosa es que gente ocurrente, ¿no? Como estos motociclistas, pues interrumpan el tráfico porque porque se les hinchan ¿Nada más? las ganas, nada más, ¿no? O sea, no, qué así. Fuerte. Bueno, ni a Hablar. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Salvador gracias, Vámonos gracias, a otros papi. temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y. Le pasó a usted en la secundaria o en la primaria, ¿no? Porque era muy de esto de, de que agarraba uno la florecita y, y, y estaba uno enamorado de esa niña que pues, le echaba unos ojitos, pero no, no se atrevía uno a hablarle, ¿no? Y entonces acaba la florista y empieza a decir, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, pues así más o menos están en estos momentos los panistas. La Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional se encuentra en reunión a puerta cerrada para valorar la situación de la alianza Va por México, una vez que el PRI pues está impulsando la prórroga para que el ejército se mantenga en las calles en labores de seguridad civil hasta el 2028. Los panistas van a definir si siguen o no en alianza con el PRI. Han dicho que incluso podrían seguir, pero no con Alito Moreno como interlocutor, sino con otro bloque de preistas. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes de esta reunión en el PAN y lo que están por definir que es importante para la cuestión electoral y de la democracia en el país. Buenas tardes, Misael.
0: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, pues en punto de las 10 de la mañana arrancó esta reunión de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional como uno de los órganos colegiados de este partido político, donde pues estarían valorando la situación de la Alianza va por México, ya que pues, como es bien sabido, el PRI impulsa una, prór una prórroga para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028, es decir, aplazar cuatro años más, ya que en la constitución se está planteando únicamente, pues, que el ejército realice labores de seguridad hasta el 2024 lo cual pues ha causado una reacción en contra de Acción Nacional. De acuerdo con algunas fuentes que hemos consultado, Salvador, de pues los órganos internos del partido, no definirán hoy si continúan en la coalición o se retiran, sino analizan la situación que vive su alianza con el Partido Revolucionario Institucional y también con el PRD. En ese sentido, de acuerdo con la orden del día de la reunión primero habrá un mensaje de presidente nacional del PAN, Marco Cortés, posteriormente se detallará el panorama de la coalición legislativa y eh, pues legislativa y electoral de Vapor México para después analizar algunos asuntos generales. La comisión permanente como uno de los órganos de definición de acción nacional también adoptará una postura como órgano colegiado además de que habrá un respaldo total al presidente nacional Marco Cortés en este sentido de la suspensión de la coalición Vapor México y es que tanto el PAN como el partido de la Revolución Democrática decretaron la semana Pasará una suspensión de la Alianza, va por México hasta que el Partido Revolucionario Institucional defina su voto hacia la iniciativa de que prorroga cuatro años más la permanencia del Ejército en las calles. Hasta este momento no ha habido una definición por parte de Acción Nacional. Estamos a la espera de que salga el líder eh, Marco Cortés para que explique a qué puntos han llegado hasta este momento, Salvador.
6: Bueno, pues vamos a estar pendientes contigo, Misael Zavala. Será una definición importante la que tomen los panistas para saber si habrá o no habrá alianza. Va por México para las elecciones del próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Vamos a estar pendientes contigo y cualquier cosa que suceda, regresamos ahí a la sede nacional del Pan Misael. Quedamos pendientes. Muchas gracias a Misael Zavala. Y oiga, vamos rápidamente a esta historia que ocurrió en Tijuana. Mire, ya se sabe, y lo sabemos todos por experiencia, lamentablemente, a los que nos ha tocado ser víctimas de la delincuencia en este país, eh, pues que los delincuentes no respetan nada, ¿no? Y actúan con el, un tal nivel de impunidad porque saben pues que si los detienen los van a dejar libres o, 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 o que no hay pues un sistema de justicia que, que los haga pagar por sus delitos y esta delincuencia está alcanzando niveles preocupantes esto que le voy a contar ocurrió en Tijuana, Baja California ayer domingo, eh, la costumbre de mucha gente es ir a mesa los domingos y estaban en un bautizo en la parroquia de Santa Teresa de Ávila allá en Tijuana, cuando dos hombres armados entraron y asaltaron a todos los asistentes en plena ceremonia religiosa. No les importó, ya no digo usted el respeto por los símbolos religiosos, ¿no? No les importó ni siquiera la ceremonia en la que estaban bautizando a los pobres niños. Vamos contigo, Ana Laura Wong, allá te saludo con gusto en Tijuana. Cuéntanos de este asalto en una iglesia en pleno bautizo. Buenas tardes
14: qué tal Salvador muy buenas tardes lo saludo con gusto y sí como lo comentas la inseguridad a todo lo que da acá en Tijuana Baja California porque en plena en plena celebración de un bautizo en la parroquia Santa Teresa de Ávila en Tijuana se encontraron dos sujetos armados eh, arrebataron con violencia este las bolsas la, de la joyería de los asistentes y eh, huyeron en una motocicleta color negro pero pues las autoridades eh, no pudieron detenerlos y por esta razón el arquidiócesis de Tijuana pues hizo un llamado, un llamado a las autoridades de gobierno para reforzar la seguridad, incluso ellos de esta parroquia este, piden que, que hagan rondines de vigilancia y que se coloque una patrulla cada que hagan una celebración en esta, en esta parroquia, incluso pues este también los vecinos de esta zona, pues muy preocupados por este hecho violento, pues no se había registrado pues un asalto de esta forma y sobre todo en una iglesia, en una iglesia es lo que pues,
6: a ver, bueno, bastante el tema por lo que representa Ana Laura y como bien dices pues esto bueno. sí te, te, me escuchas Ana Laura sí, te digo sí, 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 sí. Te, te digo que es, sí, es delicado sí, es lamentable
14: esta situación.
6: sí sin duda alguna y habla bien de lo que dices los índices delictivos que están afectando a una ciudad como Tijuana vamos a estar pendientes te agradezco mucho tu reporte Ana Laura
14: Gracias Salvador, muy bonita bueno, tarde día.
6: para todos Igualmente San Laura Wong desde Tijuana, Baja California Pues qué cosa, no? imagínese usted que está En el bautizo y llegan los Asaltantes a pistola en mano Y lo, se lo llevan, bueno, vámonos a la pausa Con Serenata Huasteca, uno de los clásicos Del gran José Alfredo Jiménez y volvemos Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño,
5: pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si debe Heraldo
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: En el color del sol por todo el cuerpo si
10: se lleva México en la piel como el buen tequila de esta tierra o como un amigo en Yucatán en aguas calientes deshilados lana tejida en Titlán.
12: Así se siente México Así se siente México Así como los labios
1: por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel
10: Como ver la sierra de Chihuahua
1: artesanía en San Miguel remontar el cerro de la silla si se
6: lleva México en la piel acompañarse con, mariachi. De con 31 minutos estamos regresando con esta canción de la voz del señor Luis Miguel, una canción de 2004, que es una gran canción, una letra hermosa que habla pues de lo que simboliza este país, por eso le decía hace rato, más allá de nuestros problemas, de, de los apuros diarios, de las dificultades que tenemos mm -hmm. con la inflación, con la seguridad, con todo lo que está pasando en este país, pues la verdad es que... Hay que sentir y hay que disfrutar este país. Tenemos un gran país, un país bendecido por, por la naturaleza, por Dios, por quien quiera usted. Y la verdad es que pues, esta canción lo describe muy bien. Es una canción de 2004, la grabó Luis Miguel, pero en realidad la canción fue compuesta desde 1990. El compositor se llama José Manuel Hernández y ganó un concurso que se hizo entonces para, para, para promover canciones que hablaran del país. Y esta fue una de las ganadoras, después años después la graba Luis Miguel y se convierte en un éxito, ¿no? Luis Miguel con Mariachi, que fue una parte de su carrera también importante, y grabó discos, un par de discos con Mariachi, y esta es una de las que más le gustan al público. Escuchemos México en la piel y seguimos con más aquí en A Laguna.
0: Así se siente México, así se siente México, así como los labios
1: por la piel. Así te mueve México, así te sabe México.
13: ¿Qué tal? buena tarde nuevamente, Javier Oliva, aquí desde el Espacio de Poder Nacional. Desde luego, el tema obligado es ya la aprobación y ya eh, esta nueva ley, eh, o las reformas a varias leyes, mejor dicho, para que la Guardia Nacional pase a ser estricta responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional. Como sabemos, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado Viernes Y esto va a implicar un ajuste muy importante en los sectores de defensa, lo que yo denomino las dimensiones de la seguridad, es decir, la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, así como los sistemas de inteligencia. Eh, eh, esta ley o las reformas a estas leyes eh, van a eh, representar también un ajuste eh, muy importante en la política y en los programas del propio presidente de la república, que si bien es cierto que ha sido una, una larga y extendida polémica en los medios de comunicación convencionales y digitales respecto de que eh, él en un principio había señalado ciertas reticencias a la utilización de las fuerzas armadas o el empleo ...de las Fuerzas Armadas en, en labores de seguridad pública. Sin embargo, como él mismo lo señaló, se dio cuenta que la situación del país... Eh, ...como lamentablemente prevalece, pues eh, se debe requerir la presencia y, y la continuidad de las Fuerzas Armadas. Eh, este será un tema que habrá que seguirse eh, analizando, su instrumentación, su aplicación... Eh, si bien es cierto que estamos en eh, cronológicamente en la recta final del sexenio, sin embargo, dos años van a ser muy importantes para eh, poder, eh, no solamente eh, eh, en aplicación y poner a prueba, sino también eh, en un momento dado, si es necesario hacer ajustes eh, para la próxima administración. Todavía falta la propuesta eh, priguista en la Cámara de Diputados de extender la presencia de manera jurídica, legal, de las fuerzas armadas. El 2028, pero eso lo analizaremos en la próxima entrega. Muchas gracias. Buen inicio de semana.
6: Bueno, pues ahí está, ahí está la opinión del doctor Javier Oliva con estos temas interesantes tienen que ver con el debate sobre la presencia del Ejército en las Fuerzas Armadas. Mire, un dato interesante, ¿eh? el, la Secretaría que mayor presupuesto tiene, mayor aumento en el presupuesto de este año, el que entregó la semana pasada la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, es la Secretaría de Defensa Nacional. Mientras a la Salud, a la Secretaría de Salud, le aumentan un 4%, a la Educación un 5% de presupuesto, a la Sedena, se supone que es para la seguridad, pero en realidad se lo va a llevar todo la Sedena le dan 17% de incremento en su presupuesto, solamente 1% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y todo se va pues al ejército, o sea, para que vea dónde están las prioridades de este gobierno. Por lo pronto vamos a otra información importante que es esta que ya le adelantamos y es parte de lo que le preguntamos el día de hoy este fallo de una jueza, la jueza tercera de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México este, ordenaron a las autoridades eh, ordenaron a las autoridades aquí en pues de la secretaría de educación pública y al gobierno federal que restablezcan. Las, el programa de las escuelas de tiempo completo Que repongan pues este programa Que fue cancelado en este gobierno El año pasado se eliminó definitivamente Y que debe de, además reponerse Tal y como operaba antes De que reemplazaran este programa Por el de la escuelas es nuestra Tras eh, este fallo de la jueza Se debe a una demanda de amparo Que presentó la asociación Aprender Primero Que es el brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero Con sus abogados interpusieron esta demanda Señalando que el programa era un programa Que beneficiaba a los niños, niñas ...y adolescentes, eh, que estaba bien calificado a nivel internacional... ...pero que pues, habían decidido en este gobierno eliminarlo sin dar mayor explicación. Dice la juez en su fallo que las autoridades federales violaron la, el derecho a la educación y la alimentación de millones de niños. Pues beneficiaba a más de 27.000 escuelas y 3.6 millones de niños este programa. Fue eliminado en marzo de este año definitivamente y lo, la jueza dice que lo deben de reponer. Pues un fallo importante. Vamos a ver qué responde el gobierno. Si lo acatan el fallo o lo impugnan porque también tienen esa posibilidad de impugnarlo en los tribunales y comenzar a combatirlo jurídicamente. Pues ya veremos en qué termina el tema. Y vamos justo hasta Palacio Nacional porque eh, ya llegó, a, pues ya está ahí hace un rato el señor Anthony Blinken, está ya dentro del Palacio Nacional en reunión privada con el presidente López Obrador, llegó hace unos minutos y vamos a estar pendientes de esta reunión, pero saludo con gusto ahí en Palacio Nacional a mi compañera Noemí Gutiérrez, reportera que está siguiendo de cerca las actividades del señor Blinken. Noemí, te saludamos, muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Pues sí, comentarte que fue alrededor de la 1.32 de la tarde que llegó a Palacio Nacional el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Vincent, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó en un convoy respaldado por fuerzas federales, pero también por elementos del servicio secreto y también en camionetas blindadas. Llegó acompañado del embajador de Estados Unidos en el país, que en Salazar pues, también arribaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Brad, de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de Economía, Tatiana Cruzier, y también está el encargado de migración. Comentarte que después de la llegada del secretario eh, Blinken tuvo un almuerzo con el canciller Marcelo Ebrard. Ahí platicaron de diversos temas y en donde estuvo también presente el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como Roberto Velasco, director para América del Norte. Se prevé que al término del encuentro aquí en Palacio Nacional, pues el canciller pueda dar unas breves declaraciones de este encuentro que se tiene, y ya cuando concluya esta reunión, el secretario Blinken, así como el canciller Marcelo Obrador y la secretaria de Economía, Tatiana Crucia, pues van a arrancar el diálogo económico de alto nivel en las instalaciones de la Secretaría de Economía. Recordar que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se tenía alguna agenda de temas, y que incluso si salía en la reunión, pues podrían abordar todo el tema eléctrico que está en el marco de la política energética de México y en el marco de las consultas que solicitó Estados Unidos y Canadá ya que ellos aseguran que se contraviene al CENEX. También dijo que se podría hablar de migración, entre otros temas. De alrededor de las 3 de la tarde, ya cuando tengamos las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrá, para saber los detalles de este encuentro.
6: Salvador. Pues estamos pendientes contigo. Si alcanzamos antes de las 3 que salimos del aire, pues Eva, regresamos contigo. Y si no, ya se enterará la gente y te escucharán no a mí en los espacios aquí del Heraldo Radio. Te agradezco mucho el reporte por lo pronto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, no, amigo. Tierres, oiga. Eh, vamos a volver un, por un momento al informe del gobernador Alfredo del Mazo, le decía que hoy dio su quinto informe de gobierno aquí en el Palacio de Gobierno del Gobierno Estatal, aquí en Toluca, en la plaza principal eh, de, de esta ciudad, eh, y es importante porque, pues, acá le decía políticamente el informe tiene toda una connotación, es el penúltimo ya del gobernador, con miras al fin de su sexenio, que es el próximo año a las elecciones que habrá, y lo están viendo muchos como eso, como el arranque, pues, el banderazo de salida para definir ya quién va a ser la candidata del presidente al gobierno del Estado de México y en medio de estos temas de futurismo político que se movieron en el informe de Del Mazo le hablaba yo de la presencia de algunas corcholatas presidenciales vino el secretario Dan Augusto que estuvo muy saludado por la gente eh, es, él venía con la representación presidencial pero también estaba como invitado Ricardo Monreal el senador y líder de los senadores de Morena y también estaba como invitada la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos llamó mucho la atención porque venía Claudia Sheba con una especie de abrigo eh, rojo, muy rojo, un rojo muy intenso, que algunos decían, mira, vino como de rojo prista la, la jefa de gobierno, ¿no? porque no era, no era precisamente guinda su, 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 su atuendo, pero estaba en primera fila, los tres estaban en primera fila, y en el informe, el, 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 el gobernador Alfredo del Mazo, pues como al final eh, tiene toda una escuela de, 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 de formas políticas les dio su saludo a cada uno, los mencionó la gente les aplaudió, pero en particular a Claudia Sheinbaum, se refirió dos veces ya en el texto de su informe, hablaba de la coordinación que tienen el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México, en temas importantes en obras que están haciendo para rescatar cuerpos de agua, para, para una presa que va a alimentar el sistema Cuchamala, y le dedicó un par de elogios bastante eh, significativos a la jefa de gobierno, este que le voy a poner es uno de ellos, donde le dice a Claudia Sheinbaum le reconoce el trabajo que está haciendo y nos llamó la atención porque pues ¿será, será que el gobernador Alfredo del Mazo también ya anda destapando corcholatas, escuche usted lo que dijo el gobernador sobre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y su labor de gobierno
9: Este importante proyecto ha sido posible gracias al empuje decidido de la jefa de gobierno, quiero reconocer que esta iniciativa desde su origen su desarrollo y su implementación ha sido liderado personalmente por la doctora Claudia Sheinbaum
6: bueno ahí está, esa es una de las menciones, después le dedica a otra también donde dice, gracias al trabajo, al esfuerzo de la jefa de gobierno pues ahí está, tienen una buena relación sin duda y eso es importante y es bueno porque pues muchos temas de coordinación metropolitana pasan por el Estado de México y por la Ciudad de México que son zonas conurbadas pero vámonos a relajar un poquito con el karaoke informativo, es lunes, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron una canción muy divertida al senador Ricardo Monreal ya sabe que Ricardo Monreal pues está en el ojo del huracán en Morena y y también con la oposición, porque en la votación sobre esta iniciativa del presidente para que la Guardia Nacional pase a ser ya militar, que la votaron el viernes en el Senado de la República de madrugada, él para no votar en contra, pero tampoco votar a favor, porque él ya había dicho que no estaba de acuerdo con esta iniciativa de López Obrador, pues se fue por una un voto salomónico, que es la abstención, que es una figura legal, se puede abstener un un diputado, un senador de votar una ley, si así lo considera, pero, pues, esta abstención no le cayó bien ni a los morenistas, que lo están tachando de traidor, ya le, ya algunos hasta están pidiendo que se vaya de morena, y ni a ni a la oposición que le reprochó, bueno, si tú dijiste que esta iniciativa era inconstitucional, ¿por qué no votas en contra? ¿Por qué te abstienes? Bueno, a, es, a ellos le cantan a Monreal y sus indefiniciones, o sus medias tintas, dicen algunos, eh, el los curulados de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales.
4: Debí votar, encontraba favor para no quedar tan mal, ya soy traidor y tibio me quedé sin amigos y nomás fue
6: un error. Ya no estoy con los chidos ni con la oposición. Debí faltar, brillando por mi ausencia en nuestra Fatal, por
5: andar con tibiesas ya quedé mal con todos, pobrecito de mí. Todo por una cochina abstención. A todos vuelven
6: locos mi forma de ser. A todos vuelven locos mi forma de
5: ser. Soy de aquí, pero también de allá. Todo muevo para ser el candidato monreal Nos vuelven locos
6: mi forma de ser A todos vuelven locos mi forma de ser Soy de aquí pero también de allá
4: Todo muevo para ser el candidato monreal
6: Último minuto en A la Una Con Salvador García Soto bueno, vamos a información de último momento, estaba divertida la canción de los coroneros de San Lázaro que le dicen a Monreal, pues esa forma de ser te está causando problemas, pero ¿qué tenemos de último momento,
10: José Luis Sánchez? Salvador, eh, bueno, pues luego de que se anunciara que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya no podrían entrar estos taxis de aplicación y las quejas constantes de los usuarios que los taxis, las empresas de taxis no se dan abasto ante la no, llegada. y además
6: no solo que no se den abasto, que, que te cuestan más caros, sí. que tienes que hacer una fila enorme sí. y tan cómodo que era llegar al aeropuerto y pedir tu, tu carro de aplicación, tu Uber o Didi, Vamos. lo que quisieras pedir, ¿no? Pero
10: además, no es eso, Salvador, no sabes,
6: en, los, en el caso
10: de los taxis, no sabes cómo se llama tu conductor, no sabes la ruta que va a tomar, no tienes ni idea, no sabes ni siquiera cuánto tiempo se va a tardar. Bueno, sin, sin, entonces Sin contar que pagas el doble. Y además de, pagas el de, de doble. Precio. Bueno, pues ahora Carlos Ignacio Velázquez Treviño, que es el director general de la terminal, ha anunciado que se va a disponer, o sea, ya se está pensando en eh, habilitar una zona, sobre todo en la terminal 2, para que estos eh, transportes de aplicación puedan cargar pasaje puedan recibir el pasaje. Uh -huh. Eso se trata de, una, de un servicio que estaría entre 300 y 350 metros de la puerta de salida en la terminal claro. 2 los usuarios tendríamos que caminar ahí ahí esperar a nuestro transporte de aplicación como se hace en aeropuertos de todo el mundo de sabemos.
6: todo el mundo ocurre yo a ver eh, eh, en Vallarta, usted llega al aeropuerto y no lo dejan tomar el uber uh -huh. en la, afuera del aeropuerto pero si usted camina unos metros y cruza una avenida que hay un puente muy cómodo además para cruzar allá lo recoge el uber y ya cuando usted llega le dicen los ubers de aquel lado eh, hace poco que tuve oportunidad de andar por por Madrid uh -huh. y y tienen también, o sea, no te dejan tomarlo fuera del aeropuerto, pero tienen un estacionamiento muy cerca donde tú lo tomas pues aquí deben hacer lo mismo, o sea, no puedes prohibirle al usuario que tenga opciones para moverse.
10: Exactamente, esto sobre todo en la terminal 2 que es más difícil eh, que acuda. en la terminal 1, al final salen a la calle, es más fácil salir en la terminal 1, pero se está, se está pensando precisamente en la terminal número 2, pues ojalá así que bueno pues ya, por lo menos sí. existe esta, esta luz que estamos viendo los usuarios sí, que no nos damos no, a mira, Yo
6: por tas. pagar 300 pesos menos, puedo caminar hasta la base. De Guadalupe, si y me dicen. Quien que, sea, eh, En quien fin, sea. ahí está. Gracias, José Luis. Este es Vámonos con Anaí Arriaga y el entretenimiento.
2: El entretenimiento con Anaí
6: Arriaga.
5: tal vez se nos gastó, tal vez. Anaí Arriaga,
6: tal vez o no, tal vez. Buenas tardes. Estimado
16: Salvador, excelente inicio de semana. Oigan, la situación de Ricky Martin parece complicarse cada día más. Pues a tan solo unos días de que decidiera presentar una demanda millonaria en contra de su sobrino, quien lo acusó legalmente por violencia doméstica, ahora enfrenta nuevos señalamientos, esta vez de agresión sexual. Ricky Martin fue denunciado en una corte de San Juan en su natal, Puerto Rico. Y aunque no se ha revelado la identidad de la presunta víctima, medios locales aseguran que se trata de del mismo familiar que meses atrás dio marcha atrás a un proceso legal que ya se había iniciado. Así que otra vez Ricky Martin en la polémica y en el ojo del huracán. En otro orden de ideas, hoy es el cumpleaños número 92 de Silvia Pinal. Le mandamos un fuerte abrazo y la mejor vibra desde la cabina de Heraldo Radio. Oigan, y tuvimos la oportunidad de hablar con Silvia Pasquel porque ha sido severamente criticada por el homenaje que le preparó a su madre. La artista nos comenta algo al respecto. Al que le guste, pues que le guste, al que no le guste, pues que no le guste. A mí lo único que me importa es que mi mamá y mi familia todos estábamos contentos. Yo le prometí a mi mamá que le iba a hacer un homenaje en Bellas Artes pues y se lo cumplí. La moralidad de esta historia, la crítica es la fuerza del impotente, mi querida Silvia. Fuerte abrazo, Salvador, excelente tarde.
6: Bueno, pues ahí está, Anaí Arriega, muchas gracias, Anaí. Vámonos a los deportes con Oscar Mota.
2: Los deportes en a la una
6: con Oscar Mota. Oscar Mota, cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido,
3: mi querido Salvador García Soto. Te mando un gran abrazo, excelente lunes, hoy un gran día para ganar. Estás allá en Toluca, pero además de, de, de este evento importante que nos estabas platicando, yo sé qué haces allá en Toluca, mi querido Salvador. Te fuiste a ver el partido entre el Toluca y Pumas del sábado, ¿verdad?
6: La verdad es que sí, eso. anduve por acá y me eché una torta. Además, tan que son las tortas acá en Toluca, Oscar Mota.
3: Funciona de maravilla. Y es que en este partido, querido Salvador, este fin de semana sucedieron cosas que verdaderamente no pasan siempre en la, el fútbol mexicano. Una de ellas, pues bueno, Toluca iba ganando 2 a 1 al equipo de Pumas. Y en la última jugada del partido, el portero, sí, el portero de Pumas, Julio González, con un remate dentro del área, empata el juego. Pero no solo eso, también el portero de de Santos, Carlos Acevedo, hizo lo propio o sea, en este fin de semana querido Salvador tuvimos dos remates, dos goles de porteros en el último minuto, vamos a escuchar las palabras de Julio González, arquero de Pumas, rescatando este, estos puntos para el equipo universitario
0: La verdad que
10: no lo merecíamos perder, yo me había equivocado muy feo la verdad, el meter el gol como lo metí salva el partido, la verdad que creo que me lo merecía porque había hecho un buen partido y un error, estaba perjudicando a mi equipo, pero lo importante es que sumamos y seguimos en la pelea
3: poquito, poquito, pasito, pasito otro puntito más para los Pumas oficialmente querido Salvador, amigos y dadas las bondades que otorga el sistema de competencia, solo dos equipos están ya prácticamente eliminados de cualquier esperanza de repechaje, el Querétaro y el bicampeón Atlas el bicampeón Atlas ya no puede calificar, ya no puede aspirar ni a repechaje y mucho más. ¿Ya de obviamente. plano se es quedó correcto, fuera? Es correcto ya por el tema de los puntos volvieron a perder ya no, ya no pueden llegar inclusive a esta posibilidad de un tricampeonato pero los Pumas todavía, mi querido Salva, entonces entonces, ahí, ahí, ahí están, hay algunas Ahí esperanzas. están
6: tus pumas, oye, y esto de que los porteros anoten gol, pues no deja muy bien parados a los delanteros, ¿no? No,
3: y además es rarísimo, si era como para ¿Sí? jugarle ahí al, al melate, ¿no? Como decían por ahí antes. ¿Quién porque, va a meter el gol? Exactamente, ¿quién lo va a tener que hacer? Entonces, insisto, son estas cosas emocionantes. Oye, que Oscar, no suceden, te escucho.
6: el sábado Chivas América, ya estoy apostando aquí con José Luis Sánchez, a ver si él sí me paga la apuesta. Ay, bo, todavía,
3: todavía no me he ido, me he <ríe> querido usarlo, espérame.
6: Era indirecta, dije, a ver si la agarra.
3: Se va a armar, se va a armar, o Sí, un partido importante fin de semana y además es la pelea del Canelo Álvarez entonces uh, vendrá obviamente un fin de semana muy mexicano y además que inició también ya la NFL querido Salvador amigos con el tema con los vaqueros de Dallas o sea inician mal pierden contra Tom Brady de 45 años se convierte en el primer mariscal de campo de esa edad en iniciar y ganar un partido pero además dak Prescott su mariscal de campo termina con un dedo fracturado y estará fuera dos meses también lesionado TJ Watt de Pittsburgh que termina ganando perdieron el equipo de los Patriots rutas contra el equipo de los delfines, también perdieron los 49 de San Francisco, así que una actividad intensa este fin de semana finalmente, porque hubo mucha actividad, querido Salvador, en el tema del automovilismo a ah, nuestro Checo Pérez Caramolas, no le fue bien en el Gran Premio de Italia en Monza, escuchemos las palabras de Checo Pérez que finalizó en el sexto sitio y desafortunadamente pierde por el momento el segundo lugar en el campeonato de pilotos, escuchemos a Checo Pérez
9: una, una garra muy complicada. Desde el inicio, ¿no? Intenté tomar muchas precauciones en la curva 1. Luego de, de ahí, el, el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalentar bastante. Tuvimos que parar muy temprano. Estaba en llamas totalmente, ¿no? Entonces, tuve que hacer unas 3, 4 vueltas eh, haciendo un lift and coast muy largo para poner los, los frenos en temperatura y poder empujar. Entonces, eso nos arruinó la carrera y luego al final, yo creo que llegaba con el neumático duro y podía haber terminado delante de Hamilton, pero también pensábamos que podía Podemos recuperar si no llegaba a safety car, entonces una pena, todo se nos
3: complicó Ni modo, mi querido chico, ni modo, está ahorita en tercer lugar, querido Salvador, en una carrera que gana Max Verstappen, Charles Leclerc en segundo lugar, de una carrera importante porque celebró 75 años de la escudería Ferrari. Entonces hay muchos aficionados de Ferrari por acá en, en todo el país y fue una carrera, insisto, interesante. Los deportes, mi querido Salvador.
6: Muchas gracias, Oscar Mota. Estamos pendientes contigo. Buena tarde.
3: Hoy un gran día, para ganar.
6: Y vámonos rápidamente a información de último minuto, José. Luis Sánchez, ¿qué nos tienes?
10: Salvador, eh, bueno, pues hoy se anunció que será el 19 de septiembre cuando comience ya sea el entierro y las últimas exequias de la reina Isabel II, y bueno, ya fueron invitados los primeros ministros y presidentes de, eh, en esta ocasión, en mm. nuestro país fue invitado el presidente López Obrador sin embargo no acudirá él, va a ser el canciller Marcelo Obrador quien acuda en su representación, pero de todos los más invitados Salvador, y esto... Todos hablamos, los demás van los presidentes Van a ir los es que, presidentes. Es sí, que
6: López Obrador ya sabemos que no le gusta esto de ir a, a compromisos internacionales, siempre manda Marcelo Obrador y Marcelo Ebrar, pues se sacrifica, ¿no? Claro, o sea, pues sí. Como anda conociendo a todo el mundo y quiere ser candidato a la presidencia. Pero, pero yo digo que el presidente López Obrador sí debiera estar en un evento como este, ¿no? Claro, además es histórico. Independientemente de la, y la relevancia de su puesto, es histórico, porque es el entierro nada más y nada más es que la reina Isabel II. Y además lo, el fenómeno ha sido impresionante. La están moviendo, están llevando sí, el sí. cuerpo por los cuatro reinos que le llaman Escocia, sí. Irlanda, etcétera y, y es impresionante la cantidad de gente que sale Así a despedir es. a la reina. Bueno, Así pues es, gracias, saludo. José Luis. Vamos a la pausa. Y ya a despedir de usted, usted Que pase una excelente tarde, provecho Lo voy a dejar con música, es la malagueña En la voz de su cantante original, Miguel Aceves Mejía Hasta mañana, que pase una excelente tarde, provecho Aquí lo esperamos mañana a la una
0: Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas si tú no los dejas Ni siquiera Parpadear
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una con Salvador García Soto